1: et vous savez ce que ça veut dire, 15h dans Bruxelles-Vie. On prend la direction d'un établissement qui participe à l'opération ZUR, le goût amer des cafés fermés. Une opération de solidarité, de, pa de financement participatif sur une plateforme, un hein, growfundingbe slash ZUR. Une opération organisée par l'ASBL Growfunding, mais soutenue aussi par la région bruxelloise. Tous les jours, on se rend dans un quartier différent de Bruxelles. Et aujourd'hui, on va se rendre dans le quartier festif du cimetière d'Ixelles, dans un bar. Eh bien, qui s'appelle Bardixel, le Bardixel, qui a plutôt l'habitude d'avoir de l'ambiance, hein, autant l'après-midi, le soir, ou jusqu'aux petites heures du matin. On va découvrir cet établissement, ce lieu de fête et de convivialité au travers de nos invités qui seront avec nous jusqu'à 16h en direct. On fera tout ça en musique, évidemment, comme d'habitude. Et on va commencer avec Corentin Simon et le titre là-haut.
0: De 14h à 16h, Bruxelles vit sur BX1+.
1: 15h04, minutes, un jeudi après-midi, ensoleillé. Vous seriez peut-être sur une terrasse du cimetière d'Ixelles pour profiter de votre groupe d'amis et profiter de l'après-midi. On dit souvent les jeux de redis, ben voilà, pourquoi pas à 15h04. Vous seriez peut-être au bar d'Ixelles, dont on va parler justement. Et pour nous en parler, eh bien on accueille Nicolas Donnet avec nous dans cette émission. Bonjour Nicolas.
2: Allez oui, bonjour Charlotte.
1: On va un peu raconter l'histoire de ce bar qui est né en 2012. C'est né d'un projet un peu fou avec trois amis qui se sont dit bah pourquoi pas, lancer une nouvelle aventure. Racontez-nous un peu cette histoire.
2: Oui c'est ça en fait, hein. donc à la base nous on travaillait un petit peu dans, dans des milieux différents, euh, moi j'étais dans l'événementiel, j'avais un de mes associés qui était plutôt euh, dans la finance et un autre qui travaillait dans la restauration et puis voilà euh, de fil en aiguille euh, on, a, on, a, on a organisé des petits événements privés, on, on voulait un petit peu développer euh, euh, ce côté là, ce côté festif parce qu'on a toujours été euh, voilà, des, des bons fêtards, des sorteurs et mm -hmm. puis euh, on a commencé un petit peu à regarder euh, qu'est-ce qu'il était possible de faire euh, une agence d'événements, euh, reprendre un établissement et puis de fil en aiguille on a eu des contacts, on a pu avoir une, une super chouette opportunité de reprendre cet établissement donc, euh, au cimetière d'Ixelles et euh, voilà, on, on s'est lancé on s'est dit que c'était pour nous euh, surtout, mm -hmm. bon c'est vrai que c'est pas toujours très facile de pouvoir reprendre un établissement si on n'a pas déjà euh, un background dans, dans, on va dire, le milieu de l'Horeca, mm -hmm. euh, et puis, euh, puis ça s'est fait assez vite en fait hein. donc euh, en 2012 on a commencé l'aventure, on s'est lancé et puis ben, voilà, aujourd'hui euh, on est toujours mm -hmm. à l'arrêt, on espère pouvoir redémarrer le plus vite possible pour pouvoir continuer à faire vivre notre quartier.
1: Mais ça, je, ça, je me doute. Et puis, je pense que nos auditeurs à qui j'ai donné l'envie d'aller en terrasse au cimetière d'Ixelles sont plutôt impatients aussi. Euh, C'était voulu de choisir l'un des quartiers les plus festifs de la capitale
2: Mais Disons qu'étant donné que notre, notre expérience était limitée vraiment dans le milieu de l'horeca au tout, tout début, en tout cas, euh, on s'était effectivement focalisé sur euh, deux, trois quartiers avec un visier de population, donc euh, le cintre d'Ithiel, le, le centre-ville, Saint-Boniface, euh, Flagelle, il y, y avait trois quatre quartiers comme ça à Bruxelles qui nous intéressaient. Mm -hmm. Bien entendu, c'est toujours plus compliqué aussi de pouvoir avoir des, des bons villes ou en tout cas de, de trouver euh, un établissement à reprendre dans ces quartiers-là, parce que c'est assez privé. Et donc du coup, c'est vrai que quand on a eu cette opportunité-là, c'est un petit peu arrivé euh, comme ça et on s'est dit bah, c'est notre c'est notre chance, on y va et, mm -hmm. et euh, on se lance dans une aventure. C'est pour ça que voilà, on n'a on a pas du tout hésité. On s'est dit, euh, banco, euh, on est parti et, euh, mmh. et voilà, ça fait quand même huit ans, donc euh, on espère que ça va encore continuer. Il
1: euh, y avait un, un concept bien précis dans votre tête de vous dire, bah, peut-être qu'on a envie de créer un espace plutôt cosy, plutôt festif, plutôt cocktail, plutôt bière. Est-ce que euh, vous aviez une idée euh, euh, bien ancrée déjà euh, au lancement
2: ben, Disons que de prime abord, comme ça, c'est vrai que c'est on avait une idée de faire un, un bar assez convivial, euh, on voulait faire quelque chose de festif parce que c'était un petit peu à notre image aussi mm -hmm. et puis d'un côté euh, c'est quelque chose qui est fort évolutif parce que chaque année on a essayé des petites choses et puis on s'est rendu compte que certaines fonctionnaient bien, d'autres moins. Euh, au départ on avait par exemple une liste de bières qui était euh, on va dire assez euh, respectable, disons ça comme ça puis après on s'est vraiment rendu compte que étant donné qu'on était dans un quartier étudiant qu'il y avait une grande demande pour pour tout ce qui était petite brasserie, enfin voilà des, des produits un petit peu spécifiques et donc du coup on a fait vraiment évoluer le concept du bar pendant ces huit ans et c'est vrai que Bon, allez, le, le, le point stratégique, c'est quand même la fête, parce que nous, on aime bien ça. Mmh. On a toujours essayé d'être hyper souriant, convivial, parce qu'avoir un bon accueil, se sentir bien dans un établissement, je pense que c'est une des, des choses qui, qui doit primer dans l'ORECA. Et puis mmh. voilà, petit à petit, on a construit notre image et notre établissement un petit peu sur ces bases-là, oui. Mmh.
1: Vous parliez d'adaptation. Est-ce que ça veut dire qu'on peut trouver autant des ambiances cocoon l'après-midi et puis que ça évolue justement Justement, au fur et à mesure de la journée, et d'ailleurs de, de jour en jour, au fur et à mesure de la semaine
2: oui c'est ça, voilà exactement, nous euh, en semaine on va dire du lundi au mercredi c'est vraiment une ambiance plus cool, plus tamisée euh, de temps en temps on passe un match de foot les Diables Rouges, ça, ça, ça apporte toujours une bonne ambiance et c'est sûr et certain que une fois que le soir arrive, le, le jeudi le vendredi, le samedi, eh bien on a une ambiance un petit peu plus festive, on met un peu plus de musique, on tamise un petit peu euh, l'ambiance euh, des Lumières et effectivement ça donne tout de suite quelque chose qui est voilà un peu plus euh, soirée dansante si on passe certaines heures de la nuit et c'est vrai que le vendredi le samedi, souvent ça se termine à petite heure du matin. Donc ça, c'est pas pour nous déplaire.
1: <rire> si on en parle aujourd'hui du bar d'Ixelles c'est bien parce que vous participez à la campagne ZUR, le goût amer des cafés fermés. Et vous l'avez déjà dit, hein, on espère évidemment pouvoir rouvrir le plus vite possible. Et avec cette réouverture, ben, le faire le plus sereinement possible. Et cette campagne va peut-être être, être l'occasion justement de faire appel à toute la communauté qui se trouve derrière le bar d'Ixelles. Je vous propose, Nicolas Donnet, d'en parler dans quelques instants. On va écouter un, un titre de Arthur Gilabri qui s'appelle « I have my life » et on en parle après.
0: Plongez-vous dans l'ambiance de Bruxelles avec Charlotte Maréchal.
1: Et on se plonge même plus précisément dans l'ambiance du cimetière d'Ixelles. On essaye de faire revivre ces, ces, ce quartier complètement festif hein, de la capitale. On le fait revivre notamment au bar d'Ixelles avec Nicolas Donné qui est avec nous toujours par téléphone. Alors on parlait de cette campagne usure hein, à laquelle vous participez en ce moment même, qui a commencé il y a déjà quelques jours. Il reste seulement cinq jours pour vous soutenir avec ce crowdfunding. Il va vous permettre à quoi cette campagne, ce crowdfunding
2: bah, essentiellement c'est je veux dire générer un petit peu de trésorerie donc euh, nous aider à euh, au moment où on va pouvoir reprendre notre activité parce que c'est clair net que bon, voilà, quand on est fermé pendant euh, de nombreux mois, on a des loyers, des, des factures qui sont un petit peu mises en suspens puisque voilà, on, on arrive à négocier quand même des choses avec no, nos fournisseurs euh, qui, qui nous permettent de, de voir un petit peu plus sur le long terme. Mais effectivement, euh, des, des, des campagnes de ce type nous permettent d'avoir un petit peu de trésorerie et voilà, d'être un peu moins, on va dire, euh, sur la défensive mmh. une fois que voilà, tout, tout repart et que les, les factures arrive à échéance et que voilà on doit de nouveau honorer tous nos paiements. Mmh. C'est vrai que c'est une aide financière non négligeable et euh, comme je le disais déjà avant il euh, y a euh, un petit plus euh, quel qu'il soit, bah, c'est toujours bon à prendre.
1: Mmh. C'est un public très jeune, euh, jeune dans le sens où c'est un quartier très étudiant, hein, là où vous êtes implanté. Euh, c'est vrai, quand on est étudiant, on a peut-être un peu moins les moyens euh, de soutenir euh, le bar du coin. Et pourtant, il euh, y a déjà 4 500 euros qui sont réunis euh, sur votre campagne, avec plus de 50 personnes hein, qui se sont euh, mobilisées. On voit qu'il y a une vraie, euh, un vrai, une vraie communauté, une vraie solidarité
2: ben oui, ben, disons que c'est vrai que euh, grâce à, à cette campagne, euh, on avait la possibilité de, de faire, des, comme ils appellent, des contreparties mm -hmm. euh, qui n'étaient pas uniquement liées, euh, on va dire, à des boissons euh, que nous pouvons distribuer dans le bar même. Oui. Et donc, de, de ce fait-là, on pouvait toucher une partie de notre public, mais on pouvait aussi toucher un autre public. Nous, c'est vrai qu'au niveau du bar du on a une clientèle euh, voilà, étudiante, 20-25, mais on a aussi quand même euh, des gens qui sont de la trentaine, un peu plus de ma génération, je veux mm -hmm. dire, <rire> euh, qui, qui euh, viennent de temps en temps ou qui viennent faire un after work après le boulot, donc on a quand même une, une tranche d'âge qui va varier entre 20 et 35 ans, ce qui est quand même intéressant par rapport euh, justement donc à ces contreparties parce que voilà nous on a essayé de proposer diverses choses, on a des packs de bière, on a euh, des, des, euh, des contreparties plus sociales euh, et on a des choses qu'on propose directement pour le bar donc je pense que il y a moyen que tout le monde puisse trouver quelque chose d'intéressant et effectivement euh, bah c'est sûr que généralement c'est plutôt les étudiants qui, mm -hmm. qui vont se tourner vers les, les, les packs de bières ou, ou des choses qui, qui, sont, qui tournent autour du, du bar. Mais euh, C'est vrai que pour ça c'est quand même assez, assez chouette comme, euh, comme
3: campagne. Mm -hmm.
1: euh, on, on sait que par exemple si on soutient avec 5 euros, n'importe quel bar qui participe à la campagne reçoit notamment une zure, hein, cette bière qui oui. est brassée euh, pour cette campagne, euh, la brasserie Stummelings qui s'est associée à la Brasserie Cantillon. Euh, et donc, il y a déjà un certain nombre hein, de bières qui seront à distribuer au bar, parce que c'est ça aussi, c'est la convivialité de se dire, à la réouverture, vous aurez l'occasion de venir déguster cette bière. Et alors, dans les dernières contreparties, vous proposez carrément euh, de pouvoir euh, organiser son anniversaire, par exemple, euh, au, au, au bar d'Ixelles. Et ce qui est chouette de voir, c'est qu'il y a déjà huit personnes qui vont pouvoir organiser leur anniversaire chez vous, puisqu'ils ont pris cette contrepartie-là, en fait
3: oui,
2: tout à fait. Mais disons qu'en fait, c'est quelque chose qu'on on, on organisait déjà avant... C'est-à-dire qu'on a toujours proposé un service pour les groupes parce que ça se fait quand même assez souvent, que ce soit pour les étudiants ou voilà pour un anniversaire, pour une fête de personnel, une fête de départ, un Erasmus. Donc les, les gens bien réservés pour 10, 15, 20 personnes euh, et donc ils veulent avoir un petit espace à eux, euh, deux, trois banquettes ou euh, des tables hautes ou si la, la terrasse le permet. Et Effectivement, on s'était dit euh, bah, que ça pouvait être sympa de, de proposer ça, un peu en mode on reprend l'activité, on vous propose de venir faire la fête chez nous avec tous vos potes et, euh, et donc du coup, c'est comme ça qu'on a, on a décidé de mettre cette contrepartie-là dans la campagne parce qu'on mmh. trouvait ça assez sympa et assez convivial.
1: On s'y projette, évidemment. On n'a qu'une hâte de ouais. pouvoir fêter son <rire> anniversaire dans un bar. Alors, on n'a pas parlé de ce qu'on pouvait consommer chez vous. C'est vrai qu'on peut s'imaginer qu'on pourra avoir de la bière, mais vous avez aussi un grand nombre de cocktails maison. C'est un peu de ça On vient chercher à la fois des bières spéciales et des cocktails
2: ben Oui, c'est ça, exactement. Nous, on est vraiment sur ces deux types de produits-là. Bon, les bières, on, on en a déjà parlé... Euh, le, le côté étudiant, c'est quand même euh, voilà, euh, c'est assez C'est un...
1: obligatoire, c'est un passage obligatoire.
2: Un peu <rire> obligatoire, on va dire ça comme ça. Et puis nous, on aime bien ça aussi. Et puis ce côté euh, où on fait. Euh des petites découvertes, on a un tableau avec des, des suggestions qui, sont, qui changent un petit peu toutes les semaines, tous les mois et donc c'est aussi intéressant pour notre clientèle de découvrir des, des nouveaux produits qui ne sont pas forcément à la carte toute l'année et euh, au niveau des cocktails, bah, ça euh, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien, on a des happy hour tous les jours et donc euh, les gens raffolent de nos cocktails dans le, dans le quartier et euh, dès qu'il y a un petit rayon de soleil, bah, ça s'y prête bien aussi on va dire. Mm -hmm.
1: Euh, puisqu'on n'a pas trop euh, l'occasion de se projeter là dans une réouverture euh, prochaine et que euh, on aimerait créer des nouveaux souvenirs, notamment au bar Dixel, mais qu'on euh, va devoir euh, se remémorer les bons souvenirs pour se faire revivre ce genre de moment. On va le faire avec Quentin notamment et, et Galatée aussi, euh, qui sont deux personnes qu'on aura par téléphone un peu plus tard euh, dans cette émission. Mais vous, est-ce que vous avez eu une anecdote euh, marrante, un souvenir euh, qui s'est passé au, au bar Dixel En huit ans, il a dû s'en passer, hein, à mon avis, euh, des souvenirs mais une soirée mémorable qu'on pourrait raconter
2: Ah Nous, il euh, y a un souvenir vraiment incroyable, c'était euh, le match des Diables Rouges contre euh, <rire> le Brésil, forcément, quand on les a battus euh, <rire> lors de la Coupe du Monde. On a fait euh, la meilleure soirée de, depuis l'ouverture de notre établissement. On était euh, remplis, il y avait une ambiance du feu de Dieu. D'ailleurs, sur notre site internet, on a la, on a la vidéo euh, de, du coup de sifflet final. Donc, c'était vraiment incroyable parce que c'est... Cette espèce d'engouement, on va dire, pour la Belgique, pour l'équipe nationale. Tout le monde était dans un bon mood, c'était festif et on a fait la fête jusqu'aux petites heures du matin. Donc tout était réuni pour avoir un des plus beaux souvenirs depuis l'ouverture de notre établissement, ça c'est mmh. sûr.
1: On espère qu'on pourra revivre ce genre de moment cet été au bar d'XL. Si vous voulez soutenir l'établissement, ça se passe sur la plateforme growfunding.be ZUR. Vous allez découvrir le projet du bar d'XL. Il leur reste cinq petits jours pour réunir la somme de 12 000 euros qui permettrait une réouverture un peu plus sereine. On va continuer dans les souvenirs. Je vous ai dit, on aura Quentin par téléphone, on aura Galaté aussi. Je leur demanderai aussi leurs petites anecdotes, la meilleure soirée qu'ils ont passée là-bas. Merci beaucoup Nicolas Donnet d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et puis euh, bon courage pour la suite de la campagne.
2: Merci, vous à voir.
1: On va écouter un morceau de musique In La Cache arrive dans vos oreilles avec le titre Silence ce sera juste après ça.
0: De 14h à 16h, Bruxelles vit sur BX1.
1: Et vous savez que j'aime bien raconter eh bien, des anecdotes, des souvenirs qui se sont passés dans les bars qu'on accueille tous les jours dès 15h. Alors aujourd'hui on parle du bar d'Ixelles dans le cimetière d'Ixelles et j'aime bien avoir des gens qui l'ont plutôt fréquenté de l'autre côté. Alors c'est le cas de Galaté qui est avec nous par téléphone. Bonjour Bonjour Si j'ai bien tout compris, vous étiez d'abord cliente et puis vous avez fini quand même par travailler là-bas. Donc vous avez un peu vécu des deux côtés, à la fois en tant que consommatrice et puis de l'autre côté, celle qui fait consommer les autres. Racontez-nous un peu comment vous avez atterri au, au bar d'Ixel. Euh,
3: ben, moi, c'était le bar dans lequel j'allais avec euh, mes potes euh, du NIF. Mm -hmm. Euh, juste après mon baptême, telle part dans lequel on se retrouvait, parce qu'il euh, y avait en même temps une ambiance un peu cosy et en même temps de la musique pour danser, donc il y avait les deux ambiances en même temps. Mmh. Et, euh, ben, c'est à une, une soirée beaucoup trop proche des examens à laquelle <rire> j'aurais pas du tout dû aller. D'accord. à laquelle j'ai été. Et euh, en allant commander, je m'en souviens comme si c'était hier, en allant commander des shots. J'ai discuté un peu euh, avec euh, les barmanes mm -hmm. et ils m'ont proposé de venir, euh, de venir bosser avec eux. Et je pense que quelques jours après, j'avais un appel et puis j'ai fait un essai. Et puis, je n'ai jamais euh, quitté.
1: Ah, on a un problème de réseau. Est-ce qu'on on, est qu vous entend toujours au Galaté ah ben on a perdu Galatée. Eh ben très bien, on va rappeler Galatée, C'est pas très grave. Et pourtant l'anecdote était plutôt pas mal quand on trouve son job d'étudiant euh, sans faire exprès. On va euh, écouter un morceau de musique, C'est pas grave, on la retrouvera juste après. Ah Galatée est toujours avec nous Bon mais on la retrouvera juste après, C'est pas grave. On va écouter un titre euh, qui s'appelle Dépendance, qui est signé d'Oriadé, qui nous mettra dans l'ambiance pour continuer l'anecdote de Galatée juste après ça.
0: Plongez-vous dans l'ambiance de Bruxelles avec Charlotte Maréchal.
1: Bon, mais on a eu le temps de s'ambiancer avec Doriadé, son titre dépendance, et surtout de retrouver Galatée, qui est de nouveau parmi nous. Euh, on terminait sur une anecdote, on n'a même pas eu la fin. Euh, on avait eu cette soirée à laquelle vous n'étiez pas censé aller en, en pleine période d'examen, et puis euh, ce job qui est arrivé au, au bar Dixel. Alors, c'était quoi la fin de l'anecdote
3: la fin, c'est que j'ai continué euh, à aller au bar, mais en tant que, euh, que barmaid et toujours en tant que consommatrice.
1: D'accord, donc on est passé de l'autre côté. Ça a changé voilà, quoi ça. le fait de devenir barman plutôt que d'être cliente
3: euh, Moi, c'était ma première expérience dans un bar, donc ça a tout changé en fait. Ok. Euh, même euh, ma façon de, de consommer dans d'autres bars, parce que maintenant j'ai la, la vision de l'autre côté. Mmh. Et, euh, et c'est une super chouette expérience humaine, parce qu'on rencontre pas mal de gens en soirée. Mmh. L'alcool délie un peu les langues, et puis la musique, euh, et donc c'est chouette
1: c'est quel public généralement euh, au, au bar d'Ixelles On l'a dit avec Nicolas un peu plus tôt, il y a euh, un peu euh, plusieurs générations euh, qui se côtoient, c'est un, un public qui se connaît parce que tout le monde est à peu près du même quartier ou bien comment ça se passe l'ambiance
3: euh, ben, ça dépend des jours, ça dépend de l'heure. Il y a, euh, par exemple, les jours où il faut il fait beau sur la terrasse, euh, il peut y avoir euh, de tout âge, euh, des familles, enfin, euh, voilà. Euh, il y a des étudiants, évidemment, vu que c'est dans le quartier étudiant. Et puis, euh, des gens plus âgés, franchement, il y, a, il y a un peu de tout. Et ça dépend vraiment euh, de, de l'heure, euh, du jour... Euh, Mmh. Voilà.
1: ça vous a donné adore... envie de, de travailler dans un autre bar ou bien c'était la, la seule expérience de bar
3: alors j'aime bien travailler dans un bar mais c'est vrai que ce, ce bar là en particulier en fait l'équipe est super chouette et super soudée donc c'est un peu comme une, une grande famille on se voit en dehors on se parle, mmh. on se parle souvent là on se manque d'ailleurs un petit temps qu'on a pu travailler ensemble ouais. et, euh, et donc voilà
1: ils ont lancé euh, leur campagne de, de crowdfunding hein, euh, dont on parlait, ouais. l'opération Zur, qui permet euh, bah, aux habitués et puis aux proches du bar euh, de participer. Vous avez déjà participé
3: euh, Oui, alors euh, avec euh, mes moyens. <rire> mais, euh, mais oui, et puis, euh, et puis moi, ce que je peux faire euh, en plus, c'est partager Donc, euh, avec ma famille, euh, mmh. voilà, parce que les gens qui sont proches de moi ont envie de. Bah de participer parce que c'est un, un projet qui me tient aussi à cœur, enfin, mmh. j'ai envie de, aussi d'aider le bar, donc, euh, donc voilà.
1: C'est important d'être derrière eux, de les soutenir, même si en fait ouais. on passe presque de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire qu'on était employé encore en job d'étudiant il y a quelques mois, et puis, et puis là on, on, on se retrouve à soutenir le bar, donc c'est encore, on, on change un peu de rôle
3: on change de rôle, oui et non, parce que même sans euh, la pandémie, n'importe quel projet euh, qui a été lancé avec le bar, euh, on est tous derrière. C'est comme mmh. je disais, c'est une grande famille. Donc euh, dès qu'il y a quelque chose qui est lancé, euh, on est tous à fond derrière. Quoi. Mmh.
1: On a déjà euh, raconté un bon souvenir avec bah, la première fois, euh, bah, ce n'était pas la première fois que vous y alliez, mais en tout cas euh, euh, <rire> la première expérience où euh, ça a mené un, un job derrière le bar. Est-ce qu'il y a une autre soirée mémorable, anecdote qu'on pourrait raconter avec le bar d'Ixcel
3: alors j'en ai énormément mais euh, celle à laquelle je pense c'est euh, mes 24 ans j'ai fêté mes 24 ans euh, au bar et euh, comme euh, je bossais euh, là j'ai eu, euh, eu droit un traitement euh, VIP un traitement <rire> VIP et, euh, et donc j'ai pu euh, avec mes amis euh, bah, j'avais privatisé comme Nicolas disait euh, mm -hmm. un petit espace euh, avec des banquettes et tout mais euh, Là, en plus, euh, on, je me sens comme, euh, comme à la maison. Donc, euh, c'était vraiment. Euh, là, mes 24 ans, c'était vraiment une soirée euh, mémorable et qui a fini. Voilà, euh, bon, on a fait la fermeture.
1: Voilà. D'accord. Et la fermeture, c'est généralement vers quelle heure dans l'établissement
3: le, dans le, ben, ça, euh, ça dépend des jours, mais le week-end est hors Covid, évidemment. finalement oui. Ça c'est entre, euh, je dirais, 3h30 et 6h. D'accord. Et, euh, et puis, Parfois plus tard, euh, les soirées du Nouvel An ou alors euh, les matchs euh, de la Coupe du Monde. Alors on espère en tout cas que les étudiants seront
1: encore capables de tenir jusqu'à 6 heures après avoir ce, <rire> ce break d'un an. C'est vrai qu'il va falloir tenir le rythme hein, au moment où Il on va pourra reprendre. le rythme,
3: c'est
1: vrai. <rire> Merci beaucoup Galatée d'avoir été avec à nous. Avec plaisir. On va encore écouter euh, Quentin qui sera avec nous euh, pour nous raconter bah, lui aussi en hein, ses souvenirs. Il est aussi membre du staff euh, du bar d'ixel euh, Tout ça pour vous motiver à les soutenir dans la campagne ZUR, le goût amer des cafés fermés. Sur la plateforme growfunding.be, vous pourrez trouver euh, le bar d'ixel On va euh, faire une courte pause. On va se retrouver après. Et puis surtout, euh, vous allez pouvoir écouter Valco avec le son euh, Back Through the Maze.
0: De 14h à 16h, Bruxelles vit sur BX1+.
1: 15h43, on, part toujours, on parle toujours du bar d'Ixel dans cette émission jusqu'à 16h. Et pour nous en parler, on accueille un nouvel invité, c'est Quentin qui est avec nous par téléphone. Bonjour Quentin Bonjour Alors vous êtes membre du staff au bar Dixel, donc vous êtes plutôt de l'autre côté du bar. Galaté nous racontait qu'elle était d'abord cliente et puis elle est quand même devenue barman, donc elle a quand même travaillé avec vous. Euh, c'est quoi votre expérience avec le bar Dixel Comment vous êtes arrivé là euh, comment... Ouais, comment vous êtes arrivé là
4: euh, Je suis arrivé là parce qu'en fait c'est mon frère qui avait à la base, avec deux de ses collègues, lancé le projet.
1: C'est plutôt logique et... du coup
4: <rire> Voilà, <rire> familial et, euh, et voilà, en sortant des études, j'étais pas encore euh, certain de savoir quelle orientation professionnelle je voulais euh, adopter dans, dans ma vie. Et donc, du coup, euh, ils avaient besoin de, de main-d'œuvre au bar. Et donc, euh, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler là-bas. J'ai fait une semaine, un mois. Mm -hmm. Et euh, en fait, très vite, euh, bah, je me suis rendu compte que ça me plaisait, que l'équipe était très sympathique, que la clientèle, en règle générale, était aussi... Euh, ben, très chouette, très sympa, très convivial mmh. et euh, donc j'ai très vite accroché avec euh, bah, avec le milieu. Et euh, je n'ai pas décollé de là, euh, ça fait huit euh, ans maintenant.
1: Ah d'accord, oui, oui, c'est pas un petit trajet du coup. Oui, non, mais c'était pas du coup une, une vocation à la base, et puis en fait c'est plutôt devenu une vocation par après.
4: Oui, voilà, c'est ça, c'est vraiment, à force de... De le vivre au quotidien et de prendre du plaisir à travailler, à rencontrer les gens, à... voilà, et à faire aussi un métier de service, euh, c'est euh, gratifiant et euh, et euh, enfin oui, voilà, j'ai tout de suite pris beaucoup de plaisir là-dedans et, euh, et donc j'ai pas eu envie d'écrocher. Est-ce que
1: c'est surtout grâce à la clientèle, peut-être au fait que ça soit au cœur de, du cimetière d'Ixelles, Bon, peut-être que votre frère jouait un rôle aussi là-dedans, mais est-ce que c'est parce que c'est le bar d'Ixelles que vous avez eu cette si chouette expérience Ou bien ça aurait peut-être pu réveiller des vocations dans un autre bar aussi
4: Oh, ça aurait pu être le cas à mon avis dans un autre bar aussi, parce que c'est surtout le contact clientèle et euh, le mmh. fait de servir des verres, de voilà, de pouvoir discuter, rigoler avec la clientèle dans, on va dire un cadre qui est quand même beaucoup plus décontracté, beaucoup plus détendu. Euh, donc je pense que dans n'importe quel établissement euh, j'aurais probablement évolué de la même manière, mmh. mais bon après c'est sûr que voilà, la, la clientèle du bar Barbixel est quand même vraiment très conviviale, très sympathique il y a énormément d'habitués et, euh, et surtout il y a eu euh, une très très bonne entente, très rapidement avec euh, tout le staff, mmh. ce qui a Enfin, ce qui est quand même ultra important, surtout dans le genre de boulot qui sont quand même, euh, allez, on va dire, assez éprouvants physiquement et parfois psychologiquement. Et donc, ouais, euh, ouais le fait qu'il y ait vraiment une très, très chouette entente entre tout le monde, euh, c'est vraiment gay parce que même les soirs où c'est plus compliqué, où les clients sont plus difficiles, ou simplement parce que c'est un coup de fusil euh, de trois ou quatre heures d'affilée, mm -hmm. le fait d'avoir, euh, voilà, des, euh, des collègues, euh, voilà, qui sont motivés, qui sont dynamiques, euh, qui sont entraînants, euh, c'est sûr que ça aide. Beaucoup.
1: Cette solidarité, Galaté nous disait que vous, vous gardiez contact hein, entre membres du staff et que ben, forcément, ça commence à faire long, hein, ces mois de, de fermeture. Il y a aussi ce côté solidaire, malgré le fait qu'on ne puisse plus travailler, ben, on garde contact et on, on, on reste ensemble
4: ah Oui, bien sûr, hein. on s'est euh, bon, tous forcément euh, beaucoup rapprochés ces dernières années. Euh, par exemple, moi pour le moment, je suis en colocation avec euh, un de mes collègues que j'ai rencontré là-bas. D'accord euh, voilà pour donner un exemple euh, je suis encore évidemment en contact assez régulièrement avec Galat tous les autres membres aussi du staff bon euh, mm -hmm. certains un peu plus d'autres un peu moins mais euh, oui c'est sûr qu'on a lié enfin on a noué des liens et, euh, et on continue à les entretenir
1: on parlait de, de vocation, justement avec l'aspect social, hein, la relation client, le fait qu'il y ait cette ambiance euh, qui change tous les soirs, qui évolue au fur et à mesure des heures et, et de la semaine. Euh, là, avec tous ces mois de fermeture, je suppose que euh, ça devient de plus en plus compliqué d'être privé de tout ça.
4: Ah oui, bah, évidemment. Déjà, moralement, ce n'est euh, bah, pas évident parce que en euh, bah, plus du fait euh, qu'on qu ne travaille pas et qu fin, voilà, que fin, financièrement c'est compliqué, c'est bah, compliqué. En plus de ça, c'est l'ennui, euh, le fait de devoir remplir ses journées alors qu'on n'a rien de particulier à faire.
0: Mmh.
4: Euh, et puis bon, avec le confinement et bon tous les problèmes liés à la crise du Corona, ben, bon, c ça commence à faire long, mmh. très long.
1: Ils ont lancé donc euh, cette campagne de crowdfunding hein, pour soutenir euh, le bar. Ça fait quand même plaisir de voir qu'il ben, y a des gens euh, qui veulent que ce projet euh, revienne dans les meilleures conditions, euh, un peu plus serein peut-être pour la reprise et qui sont du coup derrière vous et, et solidaires.
4: Oh oui, c'est sûr, ça fait hyper plaisir de voir. Ben que ce soit les proches, la famille, euh, surtout la clientèle, mmh. euh, voilà, euh, qui ont fait des petits dons, qui ont laissé des messages de soutien sur Facebook ou sur euh, la, le site internet du bar, euh, enfin voilà, et qui sont bon, pas tous évidemment, mais en tout cas là pour la plupart, euh, en tout cas de nos habitués, de nos proches, qui sont derrière nous pour nous soutenir dans, ces, euh, bah, dans cette période qui est vraiment très difficile. Mmh. Et c'est sûr que ça fait, oui, ça fait chaud au cœur et euh, c'est enfin, génial de mmh. voir que les gens sont quand même derrière et qu'ils euh, ne voient pas juste ça comme, euh, on va dire, un exutoire pour leur, euh, leur fin de semaine et qu'au final, ça n'est pas plus d'importance pour eux. On sent vraiment que la clientèle est derrière est ça. et ça leur tient à cœur et ça, c'est sûr que ça fait, enfin, ça fait super plaisir. Mmh.
1: J'aime bien raconter des, des histoires positives hein, pour se rappeler des bons moments qu'on a passés dans les bars, même si euh, parfois la nostalgie, ça fait un peu de mal, mais quand même, ça fait du bien de se dire que ces moments reviendront à un moment donné. En tout cas, on croise les doigts. Euh, Est-ce que vous avez une soirée particulière, un moment particulier, une rencontre, euh, quelque chose d'inoubliable qui s'est passé au, au bar d'Ixelles qu'on pourrait raconter
4: oui, euh, je pense que le souvenir qui m'a le plus marqué euh, au bar d'XL, c'était euh, ben, cette fameuse Coupe du Monde euh, où, donc, où on a battu le Brésil il y a 4 ans maintenant, je pense. Justement. Exactement, c'est ce que Nicolas euh... nous a raconté,
1: c'était la soirée la plus incroyable ouais, voilà. pour vous aussi.
4: Oui, voilà, le bar était bondé à craquer, on <rire> savait même plus se déplacer dans le bar, les gens étaient assis par terre, debout... Euh... <rire> Enfin, c'était vraiment la folie, il y avait une ambiance de fou, même si bon, le service était vraiment euh, infernal, parce que <rire> en fait, c'était impossible de suivre le rythme. Mais euh, c'était génial de voir euh, toute cette foule galvanisée, tout le monde était super bonne ambiance, enfin, c'est euh, des moments, euh, comment dire, que j'aurais jamais pu vivre euh, nulle part ailleurs, ou en tout cas pas dans un autre secteur, quoi.
1: C'est complètement euh... fou d'ailleurs dire repenser aujourd'hui, euh, de se dire qu'on était tous sur les mêmes mètres carrés, euh, agglutinés pour regarder la télévision, euh, ça paraît presque irréel aujourd'hui.
4: Ah oui, c'est sûr, je pense qu'il devait y avoir 4 personnes du mètre carré, alors que <rire> maintenant, euh, je peux en mettre genre 10 fois moins ouais. <rire> mon bar, c'est euh, sûr que euh, bon. Comment est-ce qu'on se
1: prépare à la reprise et à la possibilité de, de rouvrir Est-ce qu'on euh, on se prépare en se disant que bah, ça sera peut-être beaucoup plus calme au début et puis ça, ça continuera
4: d'évoluer euh, bon, À mon avis, je pense que quand ça réouvrira, ils feront, je pense, comme l'été passé, on aura un couvre-feu 22 heures avec des restrictions à l'intérieur et à l'extérieur. Tout ce que j'espère, c'est que. On puisse rouvrir le plus rapidement possible. Euh, je pense que demander une fermeture 2 heures du matin ou euh, éviter les restrictions, faire enfin, la distanciation à l'intérieur, je pense que ça ne sert même à rien d'espérer euh, mm -hmm. de telles conditions pour la réouverture. Et je pense que de toute façon, d'un point de vue euh, santé, sanitaire, euh, ben, ce, serait, euh, ce serait vraiment pas malin. Mm -hmm. Mais euh, mais oui non non je pense que dès que l'Oreca va réouvrir je pense que tous les bars seront blindés euh, tous les restos seront blindés d'autant plus que que voilà que les gens ça fait six mois enfin allez non, ça va faire quatre mois maintenant qu'ils qu attendent euh, bah, que ça réouvre mm -hmm. et en plus de ça il y aura deux fois moins de places disponibles dans tous les établissements donc euh, je pense que ce sera ça va cliquer, clairement être le coup de fusil je pense mm -hmm. euh, le mois ou peut-être les deux les deux mois les deux premiers mois de du moins c'est ce qu'on espère
1: mais on viendra vous voir alors au bar du bar d'Ixelles merci Quentin d'avoir été avec nous
4: merci à vous
1: et puis on espère comme tous les jours je le répète tous les jours on espère une une réouverture dans pas trop longtemps en tout cas le plus rapidement possible on va faire une pause écouter un morceau de musique et 15h52 vous écoutez toujours Bruxelles vie on est en direct sur BX en
0: plus
1: 15h56 et c'est déjà presque la fin de cette émission vous venez d'entendre Jean Jass avec le titre Mes Jambes qui met déjà dans un mood, je trouve, cocoon du week-end. Bon mais pas de panique on se retrouve de toute façon demain on va parler BD demain puisqu'il y a le lancement d'une carte blanche qui a été donnée aux auteurs et aux autrices de bande dessinées belges au musée de la bande dessinée ça s'appelle United Comics of Belgium on en parlera dans l'émission dès 14h et puis on ira du côté de Matangué pour découvrir l'Horloge du Sud. Euh, L'occasion pour nous aussi de faire un point hein, sur cette opération ZUR qu'on suit euh, depuis le lancement, euh, depuis presque deux mois déjà, avec euh, plus de 80 projets qui ont été euh, soutenus euh, au travers de cette plateforme Growth Funding. Donc on fera un petit euh, récapitulatif de tout ça. Euh, merci à Job Medou euh, d'avoir réalisé euh, cette émission aujourd'hui. Tout de suite, vous allez pouvoir retrouver Jean-Jacques Deleu dans l'émission Podcast Plus. On va se quitter euh, avec de la musique frénétique arrive dans vos oreilles avec le titre Lumière. Et moi, je vous dis à demain.